0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Keyfan. Un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas
1: tecnológicas. Buenos días a todos, bienvenidos a un podcast más de, de Cafán. Hoy vamos a hablar del maravilloso mundo de las newsletters y para eso tenemos tres invitados muy especiales. Están aquí conmigo David Bonilla. ¿Qué tal estás, David?
2: Eh, encantado de estar aquí, Jaime.
1: Iñaki Arreaga, de Acumba Mail. ¿Qué tal, Iñaki? Muy bien, Jaime. Y Alex Barredo, de Mix. ¿Qué tal, Alex? Estupendísimo. Pues oye, en 30 segundos cada uno de vosotros eh, hacéis una pequeña intro de, de quiénes sois, a qué os dedicáis y, y qué relación tenéis con el mundo de las newsletters. David, dale.
2: Pues nada, eh, yo trabajo en el mundo de la informática, en el maravilloso mundo de la informática y soy autor amateur de una lista de correo eh, que se llama La Bonilista y mm, donde hablamos básicamente de temas de tecnología, donde planteamos eh, preguntas más que dar respuestas. Ahí estamos, La Bonilista.
1: ¿Cuántos suscriptores tenéis? 8.000. 8.000 tarugos. Eh, suscriptor arriba,
2: suscriptor abajo. 8.000 tarugos, efectivamente. ¿Y empezaste hace...? Hace demasiado tiempo, hace mucho tiempo. <risa> Creo que 5 o 6 años ya.
0: Iñaki. Bueno, yo soy uno de los fundadores de Acumba Mail. Eh, básicamente tenemos una plataforma para el envío de newsletters y de email marketing. Y en España, pues, somos una de las plataformas más destacadas en el sector de la pequeña y la mediana empresa, con más de 2.500 clientes.
1: ¿Alex?
3: Bueno, yo por las mañanas escribo, bueno, por el día, ¿no? Soy eh, redactor en La Vanguardia y por las noches me dedico a hacer Mixio, que es una newsletter de tecnología, tecnología y negocios, que es diaria.
1: ¿Cuántos suscriptores tienes? Pues no consigo superar <risa> los
3: 5.000.
1: La barrera psicológica. Sí, totalmente. ¿Y llevas cuánto tiempo con ella?
3: Pues empecé en 2014, luego hubo un parón y he vuelto hace año año y medio, yo creo, a
1: más fuerte otra vez. Vale, y ya que os presentáis vosotros, pues yo también decir un poquillo. Bueno, soy Jaime Novoa y tengo una newsletter desde hace, yo creo que dos, tres años, que es la newsletter de Novo Brief y que envío todas las semanas, todos los lunes por la mañana y creo que tengo aproximadamente 3.300 suscriptores hoy en día, o sea que es más pequeño de la clase aquí entre estos gigantes. Oye, para, para entrar un poquillo en el tema de, de las newsletters y del email marketing, y supongo que hablaremos del tema desde diferentes perspectivas, eh, todos vosotros a, antes de la newsletter o a la vez que la newsletter habéis tenido blogs, podcasts y demás, eh, ¿por qué la newsletter o por qué el formato email? Quien quiera.
2: Bueno, pues eh, en mi caso fue no pensado, o sea, directamente algo que me apetecía hacer. Eh, cuando empecé hace muchos años tampoco había mucha gente haciendo algo, algo así. Y enseguida me di cuenta de que era un canal muy interesante porque, bueno, mantenías una relación mucho más directa con los suscriptores. Digamos, eran suscriptores, no solo lectores. Sabías qué correos llegaban, qué correos leían y demás. Y, eh, bueno, me encantó el canal y ahí me quedé, bueno, pues dejando por el camino otros tipos de canales como, por ejemplo, el, el blog, ¿no? Que lo tengo bastante abandonado.
1: ¿Había muchas newsletters por entonces, sabes
2: yo no recuerdo, no recuerdo, seguramente que sí, vamos, yo no soy pionero de nada, pero en España, menos, en España no, no, no recuerdo nada,
1: nada, la verdad. Y menos sobre
2: tecnología, seguro. Eh, no, no. la verdad es que no. Pero ya te digo, eh, no es que fuera un visionario, simplemente me apeteció probar y me encantó.
3: Alex, ¿y tú? Sí, nosotros empezamos a hacer, un, o empezamos, a hacer una recopilación de enlaces interesantes a nivel de la web... Y luego decidí, bueno, ya que está esto recopilado en una base de datos, vamos a hacer que se automatice un envío de, de los correos por la mañana, a una hora concreta, los correos que, los, los enlaces que hubiera. no Y luego decidimos, eh, o decidí pasarlo a hacerlo un poco más uh, detallado, escrito, pensado específicamente para el correo. Y yo creo que lo mejor que me he encontrado en, este, en, este, en estos años es el... El, el llegar directo, el llegar sin intermediarios de mi, bus, de, de mi correo al, al buzón de correo, a la bandeja de entrada de otra persona yo creo que eso es una conexión que como decía David muy directa y, y en cierto sentido hasta emocional ¿no? una conexión que permite con el lector mucho más allá que la que puede permitir, ya no es publicar un tweet publicar un blog y escribir en Facebook es una conexión que va mucho más allá creo que el, el lector la, la entiende así también
1: uh -huh. Iñaki, ¿cómo se os lleva a vosotros por meteros en este mundillo?
0: Pues lo nuestro fue un poco casual. Eh, básicamente acabamos de terminar con nuestra empresa anterior y necesitábamos, eh, estábamos pensando qué hacer nuevo y en nuestro caso nuestros perfiles son muy tecnológicos, todos somos ingenieros y decidimos pues, buscar un proyecto que fuera un poco complejo desde el punto de vista tecnológico para utilizar los recursos que tenemos. Eh, entonces, pues vimos que el email marketing en España, las plataformas que había no estaban muy trabajadas a nivel de producto, que era lo que a nosotros se nos daba bien, y decidimos pues que era un nicho que podíamos explotar. Y desde ahí, pues para adelante, no teníamos en ese momento de, ni idea de email marketing ni de nada parecido. Ni de
1: SaaS, ni de nada por de el nada estilo. Parecido.
0: Pero bueno, más o menos lo hemos ido luchando.
1: ¿En qué año fue esto? ¿Cuándo montáis?
0: Eh, nosotros montamos esto, eh, la primera factura la emitimos en creo que en marzo
1: de 2013.
0: O sea, hace cinco años casi.
1: Desde el Hub Tecnológico de Ciudad Real, ¿no? Sí, sí,
0: desde Ciudad Real, que <risa> tiene además... Bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas, sí, claro. Pero yo creo que tampoco nos ha aportado ningún problema a nuestra a nuestra compañía. ¿Y cómo de grandes es hoy en día? Pues hoy en día eh, estamos eh, seis personas a tiempo completo. Eh, estamos facturando, pues este última mes, como 70.000 euros. Y, y pues tenemos 2000, en torno a 2.300, 2.400 clientes recurrentes y muchísimos clientes gratuitos que... Yeah, aparte o sea que que es Principalmente
1: que... España y Latinoamérica no necesariamente. Sí, el
0: otro día estuve analizando el tema Y un 85% de los clientes son de España Y luego un 12% así en Latinoamérica Y el otro 3% pues casos un poco raros De países europeos, algo de Estados Unidos Pero básicamente España y Latinoamérica uh -huh. Sobre todo España
1: Y ya que no lo dices, que eres muy humilde Hace un año aproximadamente o dos Vendisteis ah, la claro. empresa, ¿no? Sí,
0: nosotros vendimos la empresa en 2000, a mediados de 2015 La vendimos a un grupo italiano eh, Que se llama Mailab y la verdad es que desde entonces seguimos trabajando en ella, eh, vendimos una parte, ahora venderemos la otra y estamos bastante contentos con la venta.
1: Uh -huh. eh, David, una pregunta para ti. Tú que, que yo creo que tienes una, una de las comunidades más, pues no sé si, no sé si decir importantes, pero interesantes en, en, en este sector, sobre todo en, en la parte de programación y demás... Eh, ¿tú crees que el hecho de hacer una newsletter te ha ayudado más que por ejemplo si tuvieses un blog a la hora de crear esa comunidad y, y tener esa cercanía que tienes tú y que también hablaba Alex ahora de esa cercanía que te permite tener una newsletter?
2: Yo creo que sí es lo que, lo que comentábamos ¿no? nosotros no, no trabajamos con, con lectores sino con, con suscriptores que son personas que tienen nombre, apellidos que tienen un correo y desde luego a, a la hora de, de crear comunidad a mí desde luego me, me ha servido de mucho también te digo ...que tiene su lado tenebroso... ...que es eh, bueno, dar voz a esa comunidad... ...porque en un blog sí que pueden comentar... ...sí que pueden hacer ciertas cosas... ...pero en una lista de correo... ...lo máximo que pueden hacer es, es contestarte... Sí. ...y eso lo tienes que cuidar... ...yo la verdad es que intento contestar siempre... Y ¿Te no, responde mucha gente? Sí, sí que me responden... Depende, de, de, ...depende del tema... ...hay temas más polémicos que otros... ...pero sí, 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 que, sí... ...siempre hay alguien que responde... ...alguien que se queja... ...alguien que dice que no está de acuerdo y a mí me parece que eso me da una riqueza brutal, porque además ese, ese feedback normalmente en abierto la gente no lo suele uh -huh. no lo suele dar, no ese, creo que estás equivocado o oye, léete esto y yo siempre lo digo, ¿no? que para mí la buena lista es una manera de, de aprender ¿no? No, de, no de dar un discurso yo casi nunca digo, esto es así, sino, bueno, yo me planteo esto, ¿qué pensáis? no Y yo creo que así lo ven los, los suscriptores, como una conversación. Yo creo que eso es lo bueno a nivel de, de
1: comunidad. Que, es... que supongo que también recibirás muchas respuestas porque, por ejemplo, estaba pensando, yo a, a mí apenas me responden, pero, pero claro, en tu caso todas las newsletters tienen un componente de opinión muy importante. O sea, que siempre te, que te mojas con, la, con las cosas que escribes. Sí. Supongo que eso generará... Al final, pues, pues respuestas por parte de la gente por ese tipo de, de contenidos.
2: Sí, 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 sí. Hay, hay, hay de todo. Normalmente suele ser bastante agradecido. Agradecido no quiero decir que te den la razón. Eso no. Mm. no huyo de la palmadita en la espalda, sino que la gente te contesta con un mínimo de respeto, ¿no? Pero bueno, hay de todo. Va, va en el sueldo. O sea que. Y no, es, es muy interesante. Si sí, sí, todos los fines de semana tengo mínimo cinco o seis correos. Y en, en tu caso, Alex?
3: Eh, yo creo que la, la conversación, aunque sí es cierto que hay correos, como lo que dices tú, una cosa que no sé si a ti te pasa es, eh, por ejemplo, en agosto, las respuestas de estoy fuera de la oficina, <risas> no sé qué, que es enviar los correos y se, te, y, y se te, te bloquean el, 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 las notificaciones del teléfono. Eh, pero sí, con, eh, hay mucha, mucha opinión, cada uno quiere dar, pero luego tengo parte de los lectores que básicamente me la van a soltar a Twitter. Que lo agradezco un poco porque puedes encontrar algún incauto nuevo que no conozca la conversación o eh, que, que, que se suscriba, pero bueno, eh, es como omnicanal, ¿no? Esto de la, lo, las respuestas en, en Mixing.
1: ¿Y quieres añadir Igual algo? que
0: entiende todo este sector, ¿no? La omnicanalidad que al final pues, tú haces con los eventos, tú la haces con el podcast, etcétera, etcétera. Es un poco. Acercar, eh, llevar la noticia a, la nueva, a, a nuevos formatos que al final van a ser los que predominen, pues, desde podcast eventos, newsletter entonces yo creo que las newsletters son muy interesantes primero porque son push, básicamente la noticia viene a ti, no tienes que ir a buscarla, que eso es interesante tanto desde el punto de vista del que la emite como del que la recibe. Y luego el tema de toda la analítica que puedes sacar de una newsletter es muy distinta que la que puede tener un periódico o un blog o un medio uh -huh. convencional, que es una cosa que da mucho valor tanto si lo haces como por amor al arte, digamos, o como si lo haces como un negocio. son, son Los datos al final son, son oro. Entonces es un medio que es bastante fácil de traquear y eso es muy... Sí, muy interesante.
3: yo ahí me gustaría ver el, porque hay diferencias ¿no? entre lo que puedes hacer en la web que recordemos que ahora está ahora decían, no no te descargues un podcast que son 8 megas no te lo descargues sobre 4G que te vas a gastar los datos y entras en la web de Marco, en la web de la vanguardia y te, y te pesa 5 megas con los javascript y los banners y las imágenes en full HD y tal
1: No se lo dices a tus jefes <ríe> en la vanguardia
3: <ríe> y, y entonces es complicado no la navegación web, incluso la navegación web móvil Entonces, por ejemplo, en Mixer yo lo que intento es que el, es todo texto. Antes metía una imagen, ahora ya como que... Bueno, pues ya no meto la imagen, ya directamente salto al texto. Pero sí es cierto que es súper ligero, es casi... Se, es posible que se gasten más datos en enviar la notificación que lo que es descargar el HTML del correo. Pero um, puedes saber cuando abren el mail, algunos, algunos clientes que no estén, digamos, a, detrás de algún bloqueo, que cachen las imágenes, su proveedor de imágenes, o su proveedor de correo, lo que sea... Pero sí es cierto que, claro, te quedas un poco más limitado, ¿no? Con, con algunas veces, por ejemplo, todas estas cosas que hace Chartbit o que hacen estos análisis web que pueden ver hasta dónde has scrolleado, eh, dónde has pinchado, etcétera.
0: A ver, realmente los emails eh, son una tecnología de, de otro siglo. O sea, sí. no es una cosa y se ha quedado allí. Eh, desde cómo configuras el HTML de un email que básicamente tienes que usar tablas que eso lo ve un diseñador web y quiere matarse, ¿sabes? A todo el tema de tracking. Al final, las plataformas de email marketing, la que sea, solo tenemos acceso a. Básicamente, eh, solo tenemos información si una persona abre el email y muestra las imágenes o si hace clic en algún enlace. Entonces esa es toda la información que tenemos y además eh, depende del proveedor, pues se va opacando esa información por cuestiones de privacidad y tal, que a mí no me parecen mal, pero es, es una realidad. Por ejemplo, Google tiene un cachador de imágenes que te impide saber desde dónde abren todos sus suscriptores y yo imagino que la tendencia va a ir a eso. Entonces sí que es verdad que hay una analítica diferente, pero también es cierto que siempre va trazada la analítica y asociada a la persona con la que... Con la que es, o sea, tú sabes quién es el que hace cada acción, exacto. Que eso es bastante poderoso y es un dato que los medios no. normalmente no tienen, a no ser que estés logueado, uh -huh. que yo creo que nadie se loguea en los periódicos, nada, salvo la gente está trastornada que deja los comentarios, ¿sabes? O, o sea. Sí.
3: Eso, sí, sí. Eso, eso es un valor muy bueno. o sea Sabes quién ha hecho y puedes hacer un perfil de esa persona. no A lo mejor no sabes si, si ha abierto el correo eh, específicamente, puedes de saberlo, pero tú puedes hacer un perfil de él a lo largo del tiempo de los mails que vas enviando. Bueno, pues esta persona eh, tiene 27 años o hasta entre 25 y 35 años no y seguramente sea varón porque su nombre es mariano no sé cuánto arroba gmail, por ejemplo, no después de saber que es un varón. Es un poco complicado, pero tienes más datos más datos y menos datos, diferentes datos, ¿no? Que con una navegación web.
0: Y luego al final, eh, si es una newsletter como las vuestras o una newsletter que a la gente le guste seguir, básicamente que no sea una newsletter muy, muy de spam, ¿no? Eh, el suscriptor siempre va a estar eh, va a tener intención y de daros más información, es decir, si ahora David le pregunta a sus 8000 suscriptores, "Oye, ¿cuántos años tenéis y cuál es vuestro género, etcétera, etcétera?" pues todo, pues el 90% se la van a dar.
2: Pregunté no. por el género, ¿eh? Luego si quieres te comento <risa> <risa> lo que pasó. Lo que pasó te sorprende
1: Yo de hecho, o sea, hablando del tema de la analítica, yo hasta hace poco enviaba las newsletters con Mailchimp y, y por temas de precio, porque ya se me iba un poco de precio, me pasé a, a una otra plataforma que se llama Review o Get Review. Y precisamente una de las cosas que he hecho más de menos es la parte de analítica, porque la parte de analítica que tiene esta gente de review es súper cutre. Desde el punto de que no sabes quién está haciendo clic en qué cosas y no, no puedes hacer ninguna si parte. Si les pagas de más, ¿no te dan más analítica? No hay más.
2: Las de MailChimp son también cutres. ¿eh? Son, ¿Te parecen cutres? Sí, sí, me parecen cutres. ¿En qué sentido? A mí se me quedan cortas. ¿En qué, en qué sentido? Que son eh, ABC. Es decir, dices, bueno, dame, dame un sandbox para que yo pueda hacer mis propios informes. Déjame buscar. no. O sea, por ejemplo, eh, eh, bueno, gente que nunca abre el correo. Porque estamos hablando aquí de 5.000, 8.000, 10.000 suscriptores como si son 20.000, ¿no? Por lo menos en mi caso, realmente lo que me importa es la gente que lee el correo. Y sí que también es bueno decirlo, aunque no me has preguntado, que mis 8.000 suscriptores, pues 2.500 personas, pues no han, no han abierto el correo en los últimos tres meses. Y sé que son los últimos tres meses porque es la analítica que me da eh, Mailchimp. Y dices, no, pero yo quiero los seis últimos meses. No, no puedes. Hostia. Eh, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me dejas hacer unas mínimas queries, ¿no? eh, Pero bueno, eso, que introduzco también el tema, más allá de, de que la estadística o la analítica, incluso de MailChimp, que yo creo que es el monstruo mundial, es bastante limitada, que para nosotros yo creo que lo importante es que la gente lea los correos. O sea, el número de suscriptores es una egométrica, uh -huh. Que a lo mejor te puede, te puede valer para, para vender publicidad, pero, pero yo creo que ni eso. O sea, así que lo que importa es que la gente lea los correos, ¿no? Y eso sí que nos lo da también pues, la, la analítica del correo.
3: Sí, yo, eh, yo creo que el, el poder decirle a los suscriptores que sepas o que entiendas tú que no están abiertos los correos, es decir, bueno, eh, en vez de darte de baja, las da el botón para que los envíe spam o que hace tiempo que no entran en ese correo, tal, bueno, pues decir adiós, hasta aquí se acabó la relación, poder quitarte ese lastre y <ríe> bajar la factura de, del envío de correos, aunque sea eso, ¿no? Pero también es cierto que, por otro lado, eh, siempre puedes dudar de que a lo mejor los esté abriendo detrás de, 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 de algún paywall, detrás de, de algún VPN o algo raro. Eh, pero vamos, si. Entonces, en mi caso, por ejemplo, creo que tengo una tasa de, de apertura de entre 55, 61, algunos días 62%. Y yo sé, porque como yo, ya hablaremos de esto a lo mejor luego, eh, programé mi cutre herramientilla para enviar los correos sobre, sobre otras APIs. Puedo ver el historial de cada persona eh, cuando yo quiera, lo tengo almacenado en una base de datos, etcétera Vale, perfecto. Pero eh, sí es cierto que me niego de momento a hacer una purga de, de gente que no abre el correo, aunque en algún momento hay que hacerla,
2: de los suscriptores. Yo, yo creo que ahí te hemos, hemos dado con un modelo de negocio, que es eh, purga.com. <risa> eh, eh, poner algo que sea, que sea bastante factible para, para quitar suscriptores. Eh, y he de decirte que yo, por lo menos, cuando me lo planteé, que yo sí me lo planteé, hacer esa purga, eh, lo que hice, como siempre, fue preguntar a la comunidad... Y me dijeron, bueno, hazlo, hazlo si quieres. Eh, en mi caso ni siquiera por el tema de la factura, que también, sino por el hecho de que no te falsen datos. Porque eh, yo también tengo más o menos ahora ese, ese ratio de aperturas del de 55 al 65. Pero como hay 2.000 personas que nunca abren el correo, realmente me falsean las estadísticas. No sé si estoy escribiendo algo sí. menos interesante que antes o después. Y la verdad es que la comunidad lo que me dijo es, bueno, hazlo si quieres, pero eh, no lo hagas en plana atila. O sea, llegas y, toma por saco, ya no, mm. ya no sois parte de esto, ¿no? Sino, oye, ¿por qué no mandas un par de correos? Veo que no abres nunca los correos, eh, o sea, de una manera personalizada. Sí, sí. Eh, ¿Pasa algo? Eh, ¿Eres tú? ¿Soy yo? Eh, mm. ¿Ya no nos encontramos? <risa> ¿Nuestra relación está en otro, <risa> en otro momento? Y si sí, después de ese correo, incluso un segundo correo de, oye, mira, si bueno, si no me contestas, si esto no te interesa pues te voy a dar de baja en, en un mes que entonces pues darle de baja no pero no te creas que los suscriptores entienden muy bien el concepto de por qué quieres dar de baja a alguien no eh, y muchos te dicen, pues yo tengo bloqueadas las imágenes ¿no? o lo leo en modo texto eh, es complicado explicarles que eh, uno, aparte de que cuesta dinero, dos, eh, a nosotros lo que nos gusta es que nos lean y ver si hay algo funciona o no sin más, no tener ahí un número de, wow, tengo un montón de followers, un montón de suscriptores, eso no vale para nada. ¿Y vas a hacer
1: la purga entonces o no?
2: Sí, pero como todo, eh, cuando tenga tiempo, ¿no? Y ese cuando tenga tiempo, pues pasarán años y años y años y años porque realmente eh, lo que me doy cuenta es que la gente que hace eso lo tiene automatizado y, y se le ocurra mucho. O sea, con correos personalizados, con plantilla y demás de, bueno, yo tengo un trigger, si esta persona no ha lanzado, o sea, no ha leído nada en tres meses, te lo mando, dependiendo de... Hay herramientas para hacer eso, son bastante caras, eh, condicionales, dependiendo de que te contesten o no. Uh -huh. Y si no lo haces así, tienes que hacerlo a mano. Y claro, ya, con 8.000 suscriptores, pues... Es una tarea, vamos, improba. No, 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 no sé si lo haré, pero, pero yo creo que sí, que algún día lo haré. La purga, además, tiene cierto
0: sentido desde el punto de vista de los proveedores, porque. Uno También de para el ratio de apertura, claro, para que, que no vayas a spam. Claro. Cuando una de las métricas más importantes para ir a spam o no ir a spam es el engagement, que lo llaman ellos, que básicamente consiste en qué porcentaje de gente te abre, no te abre, hacen clic o dejan de hacer clic. Entonces, ahí la purga. Nosotros sí que tenemos herramienta automatizada para hacer la purga, pero a cholón. O sea, no. Si la quieres hacer, la puedes hacer con una herramienta. Te dice, los que no hayan abierto las últimas 10 campañas. Y te lo zumbas. Pero básicamente está más
2: orientado a marketers que a... Claro. Sí, MailChimp es igual. O sea, te permite coger ese segmento y tirarlo. Y es está. muy interesante lo que has introducido. Que dice, si nosotros lo que nos interesa es que la gente nos lea, ¿no? Y eh, no sé en vuestro caso, pero en el mío, o sea, no hay fin de semana que no haya alguien que me diga, oye, eh, está en spam. Que, no has que no has mandado el correo. Eh, sí, sí lo he mandado. Que no, que no, que no me ha llegado. ¿Has mirado la carpeta de spam? Ay, no. Pues eh, siempre, siempre, todos los fines de semana.
3: Sí, lo de la reputación por clientes de correo, por proveedores de correo electrónico gratuito sobre todo, creo que mis estadísticas son como 70% gmails, pero hay un, 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 un núcleo grande de Outlook.com, de Hotmail, etcétera y tuve un problema yo hace dos o tres semanas que me los bloqueaban. No sé qué pasó. Luego fui a las estadísticas del, del propio proveedor mío de correos y efectivamente me ponía bloqueado, bloqueado, bloqueado. O reintentando, reintentando. Estaba varias horas intentando reenviar el correo. Y claro, la gente me decía, no es que no me está llegando. Y yo, miren spam, no está en spam. Y era porque estaba bloqueado. No sé qué fue lo que, lo que digamos hizo ese trigger, pero um, ese detonante pues eh, cambió. Y, a los, y al resto de días, y lo pude ver. Tuve un valle de estadísticas, de aperturas. Entonces es importante estar bien con los lectores, con todos los proveedores. Sobre todo, si es Outlook, bueno, es un 18, es un 20%, pero si un día le caes mal a Gmail, se te acabó el negocio. Es muy difícil de volver, ¿no? Y hay que tener cuidado, una cosa que he descubierto eh, a golpes, es tener cuidado con las palabras que escribes, ¿no? Hay algunas, o sea, los filtros hoy ya son mucho más avanzados que hace 10 años, pero... Hay que algunas palabras clave concretas, a lo mejor de pornografías, etcétera, evitar de poner porque menos gente lo va Realmente
0: a nosotros que mandamos como, no sé, bastante más de 100 millones de, email, de emails al mes, que ya es un datillo, eh, la entregabilidad es un mundo, o sea, toda la gente que tenéis un correo de Hotmail, cerraroslo, coged un proveedor decente, por favor. Eh, y es un mundo, o sea, y aparte no hay explicación, es un mundo súper opaco, en el que el feedback que te dan es bajísimo, ahora por lo menos están poniendo herramientas que te permiten ver la calidad de tu IP, etcétera, etcétera, que en Hotmail tienen SNDS y en Gmail tienen Postmaster y entonces pues vas un poco viendo cómo va, cómo va el asunto, pero la entregabilidad es uno de los caballos de batalla de todas las plataformas de email marketing. Sí. Al final nosotros lo que hacemos es que... Si un cliente manda algún contenido que a nosotros nos parece dudoso o a una lista que a nosotros nos parece dudosa, lo bloqueamos directamente. Y seguro que hemos perdido mucho dinero ahí, pero yo creo que a la larga lo vamos a ganar.
3: Tal cual. Por ejemplo, yo tengo un caso que cuando a veces que se me da de baja alguien, como empecé en 2014, y me ponen las estadísticas, se ha dado de baja tal persona con tal correo. Y yo ha suscrito desde hace 900 tantos días o 1.000 días. Y yo, ostras, tú, qué que he escrito hoy que alguien que lleva tres, tres años casi recibiendo el correo decido hoy precisamente darse de baja y eso a mí me rompe el corazón pero, pero por otra parte lo entiendo digo prefiero que hagas eso a que me bloquees el correo y en cuanto me bloqueéis 10 en Gmail empieza a salir a entrar en los filtros de spam en los ABT's que hagan o los filtros bayesianos no, 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 no sé cómo funciona pero prefiero, mira me rompes el corazón prefiero que me baja pero al menos no afectas al, al resto ¿no?
2: de todas formas quiero decir desde el campus Madrid de Google <risa> Que los filtros de, de Google yo, sinceramente, eh, creo que no son tan sofisticados. ¿eh? O sea, tú pones tres GIFs y te bloquean el correo. Y dices, oye, que intento hacer un correo gracioso poniendo tres o cuatro GIFs. ¿No has visto, tío, que lanzo un correo una vez a la semana? Que lo abre el 60% de la gente y que los GIFs les dan igual. Eh, yo, sinceramente, todo el tema que estamos hablando de entregabilidad creo que es súper opaco súper oscuro, o sea, Pero, no, no sabes nunca cuándo te meten en blacklisting eh, y que también creo que daría para, para debate de verdaderas mafias eh, que son las que utilizan este, este tipo de, de cosas, ¿no? De, para mandar spam que van mil días por delante que el resto de proveedores y que los que lo pagamos somos la gente que mandamos newsletters blancas, o sea que, claro. eh, vamos, no tienen ni publicidad siquiera, ¿no? Al Entonces, final sois las víctimas colaterales,
3: sí. o sea. Porque lo que más, lo que más newsletters, o sea, el, el, el grueso del mercado entiendo yo que son las newsletters comerciales, en plan el Zara enviando ¿no? 3.000 no, mil millones de, de correos. no Compra este vestido, compra este bolso tal, ¿no?
0: Sí, las corporaciones, de todas maneras, cuanto más grandes son, más cuidadosas son con el tema del email marketing y mejor lo hacen porque al final... Eh, pero luego hay una determinada mafia de... a nosotros, nosotros tenemos, yo creo, más código dedicado a pillar a spammers antes de que manden que, que a mandar las propias newsletters y analizarlas porque al final te metes en un follón. O sea, desde phishing... Y mira, nosotros somos un proveedor pequeño, no me quiero imaginar a la gente que tiene ya un, Melchín, un proveedor no, no, no. gigante. Pero pues phishing, además, eh, mucho spam, tratan de usar los relays de SMTP, o sea, todo... O sea, es un submundo brutal y además tiene unas ideas que son flipantes. Por ejemplo, tú intentas detectar el texto para saber si alguien es phishing y ellos cogen y crean todo su texto separado por palabras... Eh, digamos a tamaño eh, cero entonces tú eres incapaz de detectar ese texto y cosas así o sea que al final por algún lado siempre entran siempre entran y es un tema complicado porque te bloquean te mandan bueno te bloquean los links de los tracking pasan muchísimas cosas entonces sí sí el tema o sea hay un submundo ahí que yo entiendo que los filtros de spam realmente se han de opacos porque si fueran más transparentes esa gente se lo saltaría mucho más de todavía lo que se lo saltan
3: yo lo, el, el problema del spam yo sí veo que ha mejorado es decir, nosotros que vivimos la época en la que eh, mala del, del spam de los Cialis, el Viagra, el compra zapatos de no sé dónde tal yo lo sí lo veo algo que está un poco mejor ¿no? y eso que yo, mi Gmail recibo 50.000 correos de gente que opera en Latinoamérica, que opera en España, que tiene un nombre similar al mío, que su correo es a lo mejor el mío, f o g gmail.com o con un inicial final, etcétera, y tengo eh, informes del banco, de, pero facturas, una vez alguien de, de PricewaterhouseCoopers creo que me, llevo, me mandó su contrato de alquiler eh, con su DNI escaneado, su pasaporte, todo, 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 todo a, a, a mí, lo, lo, no sé si lo borré directamente o solo responder oye, te estás equivocando, ¿no? pero si sí es cierto que eso sigue entrando, debería entrar al menos, ¿no? porque en principio está bien, pero yo creo que hay algo que sí ha mejorado no el, el, aunque de vez en cuando estos últimos días he notado alguna algún falso positivo, ¿no? ahí que se ha colado, pero en general... Los filtros de español de si sí los veo algo mejor.
1: Alex, mencionabas antes por encima que, que bueno, hablabas un poco de, de qué utilizas tú para enviarlas, pero cuéntanos un poquillo porque creo que es un tanto diferente, por ejemplo, a lo que tenemos David, yo o incluso a lo que ofrece Iñaki.
3: Bueno, pues es una herramienta que me he hecho yo, es realmente es un formulario que me convierte en un texto escrito en, en, Markdown, y me lo pone bonito y me permite tanto enviarlo al blog como enviar el correo a través del de, de proveedor. O sea, no, no es no es mal. Lo, lo bueno es que como lo controlo todo, lo traqueo yo todo, eh, pues puedo tener las queries que decía David, yo la puedo, sí la puedo hacer en cuando, en, en el momento que yo lo necesite. Eh, implementé el, el, el medidor, ¿no? Un píxel, ¿no? Para, para ver la, la tasa de apertura. Hace. 7, 8 meses y antes estaba enviando a ciegas, pero es muy rudimentaria, o sea, no, no se puede comparar, la verdad.
1: Y utilizas la API de SendGrid, ¿no? Sí.
3: Sí, por precio, sobre todo, yo creo, ¿no? Porque cuando tengo que enviar mails diarios, eh, se va acumulando la factura y llega un momento que dices tú, pero esto, si encima que lo hago por gusto, tengo que pagar, ¿no? Es un poco complicado. Entonces, lo que, en cuanto pueda rascar 10, 12 dólares al mes, eh, los voy a rascar. <risa>
2: No, yo os decir que también otro tema que se introducí muy interesante el tema de cómo, cómo tarifican los diferentes proveedores. En mi caso en concreto tiene mucho, mucho más sentido SendGrid que MailChimp porque yo mando solamente un correo a la semana y cobran por correo. Sí. Eh, MailChimp te cobra por suscriptor. Te lo digo porque te lo, mires. te lo mires, también tiene API porque aunque mandes uno todos los días, a ellos les dan igual y eh, con 5.000 suscriptores que a lo mejor es interesante. Mm. Vamos, me parece que lo que has hecho tiene un mérito brutal. Eh, yo nunca encontraría tiempo para hacer eso. Pero dentro de proveedores, pues yo creo que todos tienen API, ¿no? También sí. Akuma, todo sí, el sí, mundo no. tiene. Y eh, que muchas veces es cuestión de probar. Yo no lo hago por tiempo, pero a lo mejor sí. es interesante yo justo cuando tuve este
3: bloqueo de Outlook dije bueno los que tengo suscritos de Outlook o con las direcciones los envío a través de, de otro proveedor y me hago digamos realmente es un, es un loop es un, es un for en, en, en PHP eh, lamentablemente eh, que es un programilla es muy sencillo lo puedo customizar en cualquier momento si sí me dan muchos dolores de cabeza de vez en cuando cuando no te apetece tener un dolor de cabeza un día entre semana a las 6 de la mañana estás enviando un correo ves que no están saliendo por qué está pasando no? entonces bueno sí eh, a lo mejor tendría que tener una herramienta Hecha y derecha para adultos Pero así me entretengo ¿no? y me tienen cuidado
1: Oye, en cuanto a la Tocabas ahora David el tema de, 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 o sea, del, del pago por utilizar este tipo de servicios Y dándole un poco la vuelta a la tortilla ¿Cómo monetizáis? Explicad un poquillo cómo monetizáis vosotros Vuestras newsletters, porque creo que tanto vosotros Bueno, tú Alex como tú David, bueno yo también la de Nuevo Brief Pues los, intentamos sacarle algo de partido Para recuperar un poco ¿no? el tiempo Utilizado en enviarlas David.
2: Sí, en mi caso es bastante sencillo. Um, sí que busqué monetizarla hace ya cierto tiempo, eh, sobre todo para quitarme un poco el síndrome del impostor, ¿no? Porque eh, haces cosas a la gente le gusta, pero hasta qué punto le gusta porque es gratis, porque es por debajo de coste o lo que sea. Y empecé poniendo una oferta de trabajo, empecé cobrando 50 euros, eh, ahora estoy en 200, y ahí me he querido, me he querido parar, o sea, no, no quiero ir a más. Y la verdad es que tengo reservas siempre a dos tres meses eh, hacia, hacia adelante, con lo cual pues muchas veces se me caen ese tipo de patrocinios porque no, no quiero meter más de una sola oferta. Así que en mi caso eh, la monetización es muy sencilla. Eh, 200 euros por, por cuatro correos al, al mes, pues 800 euros. Que no te saca de pobre, pero... Bueno, te da para los hobbies? Bueno, me da para pagar un poco el colegio de los niños y mira, me parece, me parece interesante me, verlo así, ¿no? Y, y la verdad es que en mi caso en concreto, muy contento porque creo que he dado con una fórmula que aporta valor al, al anunciante y también a la comunidad. Porque a la gente le gusta ver le gusta ver esas ofertas de trabajo, ¿no? Me, me, la verdad es que me las, me las curro yo, es decir, el texto lo, lo pongo yo también. Y, y bueno, a partir de ahí luego también sale el evento, que eso podemos hablar más, más tarde si quieres. Yo creo que hay mucho, mucho camino por recorrer, en mi caso no es, no es lo que me da de comer y ni quiero que lo sea. Eh, pero, pero bueno, sí, eso es lo que da la, la bonilista hoy en día, mes a mes.
3: ¿Alex? En mi caso, combino, el, o sea, hemos iniciado los patrocinios ahora hace dos meses o algo así, creo que he tenido siete patrocinadores distintos. Cuando dices hemos, es porque tienes un equipo detrás, no, ¿o es, eres. bueno, hablo en plural, ¿no? en plural, el <ríe> estático, no es que <ríe> el no, estático, queda mucho mejor. No me gusta, pero, y sobre todo que no me parece un poco raro, ¿no? Pero sí, he <ríe> iniciado y, y es un rollo esto de los patrocinadores, sobre todo porque he vuelto al mundo de perseguir gente para que pague, eh, pero bueno, yo creo que está bastante bien. Um, Metes uno al día, ¿no? metemos es un patrocinio al día pero yo creo que lo que más les interesa a ellos también es cierto que es más grande que es el podcast que sale digamos paralelo con la newsletter entonces el podcast sí es más grande tiene unos 11.000 sus descargas eh, dentro de esta opacidad sí, ¿no? la política ¿no? de, de... de los podcast sí, también tiene, sus... eso, tiene, tiene su tela. y también es otro es una forma muy directa de llegar entonces ahí intento en el podcast por ejemplo doy mucha más opinión y mucho es lo que me piden entonces si me insisten muchísimo en que solo quieren el patrocinio en el podcast o en la newsletter se lo intento encajar no? pero normalmente van en, en un pack eh, es un rollo matutino o sea que no soy, no estoy yo hecho para esto, para buscar patrocinadores pero bueno, van cayendo simplemente fue decir que estaba abierto un slot, o sea que hay la posibilidad y yo creo que eso fue lo que más patrocinadores me ha traído El hecho de, y el, sobre todo el, gente, el hecho de que la gente vaya viendo patrocinadores eh, les anima a eso si sí es cierto que sobre todo eh, con algunos de los primeros patrocinadores, me pasa un poco el síndrome de impostor que decía David porque cuando yo les paso las estadísticas, bueno, tantas personas te han hecho clic eh, Durante toda esta campaña que hemos hecho, hemos, eh, trabajas unos copies, un a -B testing rudimentario, etcétera, Y luego me dicen, eh, no, no, si nos ha encantado, pero no nos ha convertido ninguno. Y ostras tú, eh, ya me siento muy, muy, muy mal. ¿no? Pero luego, claro, luego yo he hecho, que es una cosa que me gustaría tratar, eh, sin querer cambiar de tema, campañas para conseguir eh, patrocinadores en Mixio, o sea, para, perdón, para conseguir suscriptores a Mixio, y me ha cobrado Facebook, he hecho una campaña y he echado 50 euros, me ha cobrado un euro casi por cada click, que por cada clic no por cada suscriptor que me ha traído y digo yo, oh, si, si Facebook está trayendo está cobrando un euro dentro de mis de, de esto que un euro eh, pues eh, yo tengo tirón ahí para, para tirarme al campo con los ¿Y qué tipo cosas, de patrocinadores así. has tenido? Pues he tenido de todo, he tenido estos de reparto a domicilio de comida, como en mi plato, he tenido eBay, que han comprado una campaña relativa con el Black Friday que han estado ocho días eh, patrocinando la newsletter y he tirado, solo he tirado solo he tenido que descartar un, un patrocinador que no ha encajado que no voy a decir quién es porque creo que la audiencia mía no le iba a encajar o que no iba a dar resultados y es un rollo sobre todo si decía que era un rollo cuando alguien se da de baja cuando un patrocinador te dice no voy a repetir porque me ha da dado un resultado mal yeah. yo me siento mal porque ellos Obviamente han decidido, vamos a invertir en esto, vamos a hacer como un nuevo canal de conseguir eh, eh, clientes, etcétera Y puede funcionar de la misma forma que no puede funcionar AdWords, por ejemplo. Incluso que hay gente que no le funciona y dicen, no, es que nosotros aquí echamos miles de euros al mes y no nos saca retorno. Y quieren probar con las newsletters. Como hay tan poca cosa, pues básicamente solo pueden mojarse un poco los, 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 los pies, pero. Eh, Dicen, no, hombre, no te sientas mal dice, Hombre, yo me siento mal porque quiero que repitáis ¿no? Entonces, eso sí es el, el, Lo peor de, lo, de los patrocinadores
1: ¿Tú nos pides feedback a los patrocinadores, David?
2: Sí, es lo, sí la verdad es que sí um, La verdad es que es nos estoy escuchando y somos unos pardillos, ¿no? Porque yo les pregunto, bueno, ¿qué tal? ¿Ha llegado algún currículum y demás? ¿no? Y me dicen, sí, no, tal. Pues lo, no, no me ha llegado, ¿no? El último, el último patrocinio que era de un puesto en Gandía, ¿no? Hostia, es que es, es complicado, complicado. Es complicado sí. en Gandía, sí. Y, eh, y eh, bueno, pues voy a poner tweets y a ver si te puedo ayudar, ¿no? Y luego lo piensas y digo, yo yo creo que las grandes centrales de, de medios se, se deben reír de nosotros, ¿no? De, por un patrocinio, al fin y al cabo, pequeño que estés ahí persiguiéndolo siempre para aportar valor, ¿no? Pero yo creo que precisamente es por eso que hemos dicho, ¿no? Lo del tema del síndrome del impostor. Eh, crear algo que realmente tenga tenga valor, que tenga valor y que luego al fin y al cabo no deja de ser tu medio, un medio personal donde tú pones tu imagen, eh, donde pones tu corazón y que trasciende con mucho el, el, bueno, lo que es el espíritu del medio tradicional porque hay una conexión directa con, con los, los lectores, ¿no? Y sí, sí, yo, bueno, lo, lo normal es que sí que lleguen currículums eh, lo cual tal como está el, el percal ¿no? en el mundo de la contratación de técnicos ahora mismo que es, es terrible, hay muchísima más demanda que oferta, pues es un éxito la verdad es que estoy muy orgulloso de eso no pero precisamente para no tener esa presión eh, yo no quiero subir tarifas yo quiero que si, bueno, si falla por lo que sea bueno pues mira, lo has probado como puede ser probado en cualquier otro sitio de, de clasificados de, de empleo y no ha salido, no, no, pasa, no pasa nada no, uh -huh. no, no pasa
3: nada eso es. Y una cosa que decías tú que la, la oferta de trabajo, que fíjate que es una cosa muy muy concreta de hacer, la redactabas tú. Sí. Eso también me lo pide a mí los patrocinadores, sobre todo en el podcast, dicen, "No, no, yo quiero que lo digas tú con tu voz, con tu opinión, no sé qué." Entonces, yo, por ejemplo, les pido, probar, quiero probar el producto, por ejemplo, con, los de, con los de comida a domicilio les dije, "Envíame un par de cosillas para al menos yo probar la merluza a ver cómo está, ¿no?" Entonces, eh, las campañas nuevas que vamos a hacer en el futuro es eh, pues yo he probado esto y, y es así, es así. Es decir, que yo pueda opinar de la misma forma que puedo opinar de un móvil después de probarlo o de, o de una aplicación o de una plataforma después de usarla ¿no? como proveedor, como yo, como cliente. Que es la forma en la que yo le puedo dar mejor información a la gente y en principio ellos eh, decidiese apuntarse ¿no?
1: a, a, o comprar lo que, lo, que estos, lo que estos ofrecen. ¿Y el, el tema de hacer la newsletter de suscripción? O sea, de, de, de cobrar por... Por, por entregar la newsletter lo habéis planteado en algún momento?
2: yo sí mm. yo,
3: yo también
1: ¿pero? Porque, no, porque por ahora
2: no lo habéis probado no, ¿no? no por un tema de por un tema de tiempo como siempre te digo para mí no es un side project es el bueno o sea mm, He hecho tiempo libre hasta que mi mujer me deje ¿no? Eh, pero yo creo que sí, yo, o sea, yo, lo, yo lo, lo he pensado, monetizarlo de mil maneras vuelvo a decir, ¿eh? simplemente por un tema de síndrome del impostor, nadie se va a hacer rico con una newsletter, es, es muy muy muy, complicado aunque sé que tienes ejemplos de gente sacando paladas de dinero con una newsletter mm. pero no creo que sea mi caso y creo que además mi comunidad sí que está preparada lo, lo que tengo que ver es si puedo aportar ese valor extra que justifique el, el, el cobro y eh, si realmente estoy dispuesto a, a la inversión, no ya en dinero sino en tiempo que ello, ello requiere si no es así pues, eh, pues hay que ser honesto y no, y no hacerlo, pero yo creo que puede llegar el, el punto en el que la gente pague por, por recibir ese contenido.
0: En España yo me acuerdo de un ejemplo que era Eduardo Arcoz, hipertextual no sé si estabais suscritos a la newsletter que estaba bastante chula y mandó una encuesta preguntando ¿pagaríais por la newsletter? no sé qué tal yo no sé qué respondió la gente, pero nunca más llegó la newsletter. O sea,
2: yo creo que la encuesta fue mal, ¿sabes? No, yo, o sea, yo parto de la base de que te va a pagar un 1%. Hmm. O sea, Probablemente. Claro, o sea esa, esa, esa es la realidad. El, lo cierto es, bueno, pues eso, ¿merece la pena como negocio, como producto hacer algo para que un 1% te pague? Eh, bueno, pues si realmente fuera un super negocio eh, ya estaría hecho, ¿no? Pero, pero yo creo que sí. Yo creo que sí que hay ese hueco. Lo que pasa es que tienes que currértelo mucho o que crezca poco a poco y saber que vas a empezar... Pues, con la nada, prácticamente.
1: Yo, yo me lo he planteado varias No,
2: niña aquí. Yo creo que tiene como más sentido para newsletter de
0: información que vaya a ser como muy relevante y que le vaya a producir mucho beneficio al que la recibe. Por ejemplo, pues yo creo que en temas de VCs y tal, hay newsletter que, que son de pago y sacan bastante pasta. Que mm. al final es un sector en el que esa información es, es oro, ¿no?
1: Sí, yo sí. me lo he planteado alguna vez, aunque solo sea por probar, sobre todo, y por ver cómo funciona, pero siempre me ha pasado un poco lo que dice David, de que nunca nunca he sabido qué tendría que dar, además de lo que suelo dar, para, para justificar ese pago. O sea, creo que teniendo los patrocinios que tengo ahora de vez en cuando, todas las semanas, eh, está bien, pero creo que si la hiciese de pago tendría que dar algo más o algo adicional y no nunca he conseguido saber qué dar.
2: Yo creo que estáis enfocándolo siempre desde el punto de vista del valor, que, que mm. es, yo creo que es el correcto, pero tampoco descartéis... Eh, la conexión emocional ¿no? que tienes con esos suscriptores que saben que te lo estás currando que si emplearás ese tiempo en otro trabajo pues probablemente conseguirías eh, más rendimiento económico, uh -huh. pero, y, y te lo quieren, no sé, te lo quieren recompensar de alguna manera. Uh -huh. eh, yo sí que me he encontrado gente que eh, me dice pon un enlace para donativos o, o lo que sea, ¿no? Patreon, sí, un Patreon. Y, pff, qué pereza, ¿no? O sea, eh, Patreon me parece como muy, muy de pobres, ¿no? De, dame algo, ¿no? No, estoy de broma. <risa> eh, pero, pero sí que es cierto que eh, a lo mejor simplemente dándoles todo el material que utilizas para esa composición de correo, oye, enlaces, documentación y demás o incluso mandándoles el correo antes o permitiéndoles comentar de alguna manera no quiero que hiciera falta nunca
1: sí.
2: nada más sí, sí, sí. porque lo que quieren es decir, bueno, tengo a esta persona que está escribiendo y no quiere que deje de hacerlo eh, y simplemente por eso pues están dispuestos a dar algo, algo, sin más
3: A mí me han dicho, dice, es que ya das eh, lo que decías tú eh, Jaime ¿Qué das más o qué quitas? ¿no? Que también se puede quitar, pero ya lo has dado. Entonces me dicen, no, es que tu problema es que ya has dado mucho. Es un mail diario. Si fuera una newsletter semanal, la mía, por ejemplo, y digo, bueno, pues si pagáis la pasamos a diaria, eh, es una proposición de valor clara. Eh, como ya es diaria, ya es gratis y, y el patrocinio, la verdad, es que es de una forma que yo creo que aporta valor, que está al principio, que está destacada, etcétera. Pero no te quitan, no es un banner, no te traquean, no hacen nada raro. Eh, simplemente desplazas unos píxeles hacia abajo y ya está la información, no es, no, es, no es nada molesta. Entonces, no creo que haya mucho para Entonces Yo lo que hice fue pensar, efectivamente, yo pensé en, en, en hacerla de pago. Y entonces fui a la lista de suscritos y dije, vale, este es mi amigo, este pagaría, sí. Tiquiti. y cogí una libretía y llegué como a 50 personas que creían que casi seguro iban a pagar, de las cuales a lo mejor luego a la mitad no. Y luego empecé a hacer eh, consultas, llamando por teléfono, abriendo eh, conversaciones por Telegram, WhatsApp, etcétera Y decía, ¿qué te parecería pagar 5 euros? Algunos le decía 5, otros le decía 10, no independientemente. Hasta que me llegó una respuesta de mi, eh, mi amigo de eh, dúo que le menciona específicamente por por esto y le dije, ¿qué te parecería pagar 10 euros por, por mixio? Y me decía, al año. Y esa respuesta, cuando yo claramente me refería al mes, pero no lo especifiqué, me rompió. Te lo, te lo prometo, me dejó. Eh, eh, o sea, si el, lo que se ve de uno de mis mejores amigos es el 10% o el 9% del valor que yo le pretendía a asignar, me dejó un poco trastocado. Entonces, ¿qué más puedo dar? Y ahora me planteo, efectivamente, bueno, ya estoy intentando hacer los patrocinios, montar un Patreon. El Patreon mío lleva montado desde antes de volver a relanzar la newsletter, pero está sin publicar porque no sé, no conozco el, no conozco cómo funciona el patrio, no sabría sacarle el, el máximo partido, y sobre todo yo creo que hay un problema con de, cultural, ¿no? de los anglosajones o los calvinistas y el, el eh, a lo mejor es un poco simplificar, ¿no? pero sí creo que es un tema cultural el, el pagar por información yo creo que, por ejemplo, lo vamos viendo como la información eh, cada vez hay menos muros de pagos en los medios de comunicación normales, pero en España oh, no parece que esté tirando yo creo que a mí, no sé si me tiraría entonces, ¿qué más doy? Pues estoy pensando en poner eh, una comunidad, unos foros o algo para estar ahí simplemente conversando y, y teniendo acceso directo porque más allá de darles a lo mejor un resumen de la actualidad el domingo, no sé qué, y sinceramente ya son bastantes horas porque entre la newsletter y el podcast tardó unas tres horas cada mañana en, en hacerlo. Y ya están los patrocinadores, con lo cual si los patrocinadores tiran y yo creo que eso puede ir tirando y voy llenando slots, que no me queden muchos slots vacíos no debería haber mayor motivo para buscar más allá, pero la gente sí que me lo pide. Entonces, tienes que tener cuidado, sobre todo, por una cosa que me gustaría comentar, que es la atención que tú puedes demandar de un suscriptor. Cada día es eh, limitada, ¿no? Tienes los enlaces, tienes el patrocinador, no puedes decir... Y, si a, y además puedes darte, de, eh, ¿no? puedes darte de alta en este servicio, puedes pagar en Petro, ¿no? puedes hacer no sé cuántas cosas. Todo eso como que se le diluye y al final no sabe qué hacer. Entonces yo creo que al final se le queda una parálisis. Uh -huh. Entonces yo creo que eso puede ser lo más complicado. Habrá que hacer algo, pero no, no
1: te sé decir. Lo que decías del foro, yo estoy suscrito desde hace desde hace menos de un año, yo creo, aproximadamente, al newsletter de Stratechery, de Ben Thompson, y él precisamente tiene un foro, bueno, el, los artículos que envía todos los días ya están bastante currados, sea es bastante sí. trabajo, pero creo que cobra 10 dólares al mes sí. aproximadamente, pero la parte que tiene del foro de comunidad, eso le funciona muy, muy, muy bien.
3: Muy y además que este decodeas ahí con gente que tú les dices bueno este pavo tiene 500.000 suscriptores en Twitter o este es un inversor de capital riesgo o tienes un montón de gente de eh, con suscriptores con apple.com o facebook.com es interesante yo recuerdo solo tengo un suscriptor que no puedo decir el nombre obviamente que es, se dio de alta arroba en, en newyorktimes.com negriga y, Times, y yo decía uff Ostras, voy a ver si esta persona es real o es Jaime que se ha dado de alta aquí con un mail falso. Y No, efectivamente, es una persona real. Entonces, cada vez que se da de alta, que eso es una cosa del newsletter que es muy gratificante cuando se da a alguien que, digamos, con un mail prominente, ¿no? O se da de alta m Pero... Pero sí, eso es una cosa que tú sabes. Y el hecho para un forero ¿no? o para un alguien que está en la comunidad, estar codeándose con gente, una reputación ahí, ostras, estoy aquí en mi club de golf privado digital con, con gente guay, yo creo que aporta un valor por, por sí mismo.
1: Oye, chicos, nos quedan 10 minutos. Plantead también vosotros alguna pregunta, que sé que traíais alguna preparada, para no aburriros yo con las preguntas habituales. ¿Quién empieza? El, el que Alex quiera. Periodista. Empieza Alex el periodista. Ah, yo, eh, a nivel de periodismo sí que me gustaría
3: comentar una cosa, y es el tema de los titulares del, del correo, porque yo tengo un problema, porque el, el, la gente que no lo esté suscrita se lo explico rápidamente. Es un resumen de la actualidad tecnológica del día, con lo cual a lo mejor suelo comentar seis, siete temitas y un montón luego de enlaces eh, sueltos. Entonces, ¿con qué titulas? Con, normalmente con el tema más relevante, ¿no? pero a lo mejor no interesa. Entonces hago un poco de A-B testing, pero es un poco cutrillo, y Está muy limitado el tema del, del titular en los correos. De hecho, el, dependiendo de sistemas... Si estás en Android o si estás en iOS, el límite de caracteres en el en la notificación push es distinto. Si estás en la web de Gmail, el, el título que sale es, es, es distinto. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo enfocáis vosotros el titular? Vosotros, eh, que yo creo que es de lo más importante, sobre todo con la tasa de apertura.
2: Yo clickbait, eh, pero vamos, eh, a muerte. O sea, yo si tengo un titular bueno, lo casco, vamos. O sea, aunque no tenga al final mucho que ver con el, con el contenido, pero si lo veo gracioso, si lo veo si lo veo relacionado y hace un juego de palabras y a la gente le va le va a encajar, pues pues lo hago, ¿no? Eh, la verdad es que no me obsesiono mucho con ello, pero pero porque en mi caso es muy, muy particular. Yo creo que Mixio es igual. O sea, la gente ve el remitente... Lo va a abrir, ¿sabes? Aunque pongas sí. eh, recauchitado Gómez, eh, patrocina esta, esta lista de correo. Pero sí que es cierto que me gusta, me gusta dar caña en los, en los, en los títulos porque me, me gusta imaginarme a los suscriptores recibiendo ese correo y decir ¿de qué carajo, O sea, va a hablar hoy, ¿no? hoy ¿no? O sea, eso, eso me gusta, me gusta un poco desconcertarles.
0: En email marketing el asunto es, es una de las claves. Al final yo he visto a B-Testing con asuntos diferentes y diferencias de 4 y 5% de tasa de apertura. Y además va por oleadas. Al principio, bueno, cuando yo empecé a analizar todo esto, porque al principio analizamos bastante poco, la gente le dio por los emojis. Todo el mundo con emojis. Luego el clickbait. Ahora no te imaginas lo que vas a encontrar dentro de este correo y cosas así de que no te cuentan nada, pero lo tienes que abrir porque te pica la curiosidad. Eso todo además debe, debe haber un blog o algo que, que vaya marcando la tendencia porque todo el mundo sigue la misma tendencia. Y ya, al final es un poco, un poco coñazo, la verdad. Pero sí, sí, el asunto es vital en, en email marketing, en vuestro tipo de newsletter, pues al final no va a afectar mucho, pero no. en una newsletter comercial, o sea, el asunto es la vida.
3: Yo para un newsletter que sé que voy a recibir los lunes, por ejemplo, como la de la de Jaime, da igual yo creo que el, el titular que pongas, ¿no? O si pones simplemente eh, el nuevo brief de tal día, es, da igual, yo lo voy a abrir, es una de las más interesantes que hago. Pero sí es cierto que, que yo lo he encontrado, sobre, no solo eso, sin hay días que voy tan eh, estresado de tiempo y tengo que enviar el newsle la, 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 la newsletter ese día, el boletín, que es realmente la palabra en castellano, que a mí no me gusta, eh, que pongo, mixio del, de la fecha tal. Y hasta le digo, mira, le voy a enviar que me tengo que ir a hacer los colacaos de, de por la mañana porque la envío de al final de la madrugada. Entonces, eh, es una cosa estresante que luego yo me siento mal al, al resto del día de haberlo enviado así con un titular <risa> genérico, o con un pero bueno, es lo que hay. Y otra, una pregunta ya para cambiar de tema, dejar de dejar los títulos. Eh, es muy difícil, o yo encuentro muy difícil, eh, igual que decir a la gente que te siga en Twitter, o que te, le dé like, o me gusta, en Facebook, etc., ¿Cuál es algún método probado o destacado que habéis encontrado para conseguir suscriptores nuevos?
2: Me alegra que me hagas esa pregunta porque es el siguiente tema que iba, que iba a introducir yo, que es eh, métodos de promoción, ¿no? Porque en mi caso, por lo menos en concreto, eh, la promoción es nula. Y además está hecho está hecha apuesta. O sea, ejemplo, yo no, yo no publico mis, mis correos en ningún lado, ¿no? Y de hecho lo que me ha pasado es todo lo contrario. gente que coge el texto... Y eh, miserablemente lo copia bueno, en, medium, en, en, su, eh, en sus eh. posts, ¿no? Y dice, sí, mira, no, no lo hagas y tal. No, pero es para compartir. Digo, ya pues, que si compartes, la gente no se suscribe. O sea, eh, eh, en mi caso, si te digo la verdad, es solo puro boca a oreja. O sea, de hecho, yo no tengo ni una página donde ponga las condiciones de patrocinio de la, de la Bonilista. Es un poco penoso. Pero, pero bueno, es lo único que conozco y me parece un tema muy interesante introducir, que es cómo se promociona una, una lista de correo. Lo único que se me ocurre es que hagamos promociones cruzadas. Si tenemos, si tenemos eh, audiencias parecidas, por ejemplo, yo creo que, que uh -huh. sí que lo son, el hecho de decir, oye, bueno, pues pongo hablo de tu lista de correo, todas las de la mía y ver a ver, cómo, a ver qué pasa porque no se me ocurre nada nada más o sea desde luego publicidad convencional online tipo banners o Facebook como tú has dicho
1: yo probé Facebook también una yo vez yo no creo que eso nada.
2: eso no, o sea nuestra audiencia no mm. no está ahí no va a clicar ahí la, 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 lo, lo, lo hemos
3: probado tú y yo, ¿Sí? ¿no, Jaime lo de, la, de hecho yo te la debo una bueno, ya, ya, ya se devolverá <risa> eh, la promoción cruzada sobre todo es interesante porque es gente que está recibiendo un mail que está abierto a suscribirse a newsletters ¿no? Entonces yo creo que eso ya es un, un, una parte del demográfico, de la, del filtro que puedes, que puedes hacer, muy importante pero claro, hay un límite, quiero decir llega un momento en que tiene, ya no tienes más conexiones o más gente de la que tirar con lo cual eso tiene un límite eh, las típicas de Twitter eh, darle la chapa en tu Facebook, etcétera, suscríbete suscríbete a la gente la acaba cansando con lo cual, es decir, si no me he suscrito ya... Y yo tengo un problema porque yo la ofrezco. Luego la publico en la web, luego eh, hago el podcast y hay gente que dice no, me, me he dado de baja porque es que prefiero escuchar el podcast. Y otra gente me dice no, es que ya leo la newsletter y a lo mejor los podcasts no los escucho. Entonces, al menos a mí me da igual. Yo solo quiero que escuchen lo que quiero decir o que se enteren de lo que yo quiero decir y me da igual el formato. O si sea, algún día eh, para el newsletter porque solo lo hago en la web, cosa que veo muy difícil, pero al menos seguiría ahí. De hecho, ofrezco el feed RSS de la propia web porque hay gente que me dice no es que prefiero el RSS bueno no cada uno cada uno tiene sus preferencias entonces esos son suscriptores desde otro canal pero que prefiero no perder no al menos porque dice no es que no me voy a dar de alta porque mi correo es mi correo para otras cosas yo por ejemplo mi bandeja de correo es newsletters porque no me envían en un correo personal eh, hace cinco años yo creo al final hay una parte en la que sí que se puede trabajar, que nosotros
0: sí que lo estamos analizando, todavía no tenemos mucho hecho y es en la versión web de la propia newsletter. Eh, yo creo que hay mucho terreno que no aprovechamos las plataformas para añadir otras opciones de, pues de, tanto de viralidad como de compartición, etcétera, etcétera. Y ahí nosotros sí que tenemos un poco en el roadmap más darle una vuelta a todo eso, porque al final eh, yo creo que las plataformas o la gente que manda newsletter nos autolimitamos por lo que tenemos en, la, en el HTML y en el JavaScript de, del propio del propio email, que al final no podemos hacer prácticamente nada, pero ahí yo creo que sí que hay cosas que avanzar, porque al final eso sí que se comparte, dependiendo un poco de la newsletter, pero sí que se comparte y sí que se pueden hacer cosillas en plan pues para aumentar viralidad, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un, un lugar en el que yo creo que se pueden meter cosas. Por ejemplo, tú que lo haces más, más manual, eh, ahí sí que puedes meter cositas para, pues, para que la gente lo comparta o sí. para que cuando alguien lo comparta, pues que le salga un, un formulario de suscripción, cosas así. Claro.
3: Yo sí he visto que cuando, por ejemplo, me lo comparte en Twitter alguien muy relevante y muy de forma muy específica, esta gente, por ejemplo, que digamos que tiene seguidores reales, porque hay gente que tiene 100, 100 eh, 200 mil seguidores, pero que nadie sabe dónde están o no pinchan o les ves que... Cada tweet suyo tiene como un, un favorito, dos favoritos, pero hay gente como con... Un David Bonilla, ¿no? Claro, hay gente como <risa> 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 con Con <risa> 20.000 eh, suscriptores que sabes que son reales, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor los chicos de Politicón, cuando me han compartido, he visto 50 suscriptores a, al instante, ¿no? O mi amiga Ángela Bernardo, que escribe de ciencia, tiene followers muy reales, muy muy con mucho engagement, ¿no? Por decir la palabra maldita esta... Pero que sí sabes, o sea, y lo ves, lo ves. dice joder me han llegado 40 suscriptores de repente porque esta chica ha puesto un tuit. Y eso, pues obviamente Ángela no puede estar en este caso todos los días poniendo un tuit. Eh, Suscríbete aquí que está muy bien, pero yo creo que cuando te recomiendan de forma sincera otras personas que no seas tú, eso es la mejor forma de conseguir suscriptores, pero... Tiene un límite, obviamente, no puede estar pidiendo favores o, o esperar que todo el mundo le parezca tan excelsa la última publicación que les has enviado como que para que piensen, vale, voy a contarle al mundo lo bueno que es esto.
2: Uh -huh. yo, yo creo que, que hemos dado o sea, la, el boca a oreja, es lo que estamos, estamos comentando básicamente. Y lo que quiero introducir, porque cuando hablamos mucho de tema de promociones, sobre todo el tema de las cifras, Vivimos en un mundo digital donde parece que tener 2.000, 5.000 o 8.000 suscriptores, que es una cosa muy modesta, que es una cosa bueno muy pequeñita y que no, no va a ningún lado. ¿no? Y mi experiencia es que es todo lo contrario. Eh, claro, si te comparas con un medio que tiene un millón de visitas, pues, eh, pues no tienes nada que hacer. Pero es que la relación, insisto, no es la misma. Una comunidad de 2.000 personas me parece una comunidad de la hostia. Uh -huh. O sea, de, de, de la hostia, ¿no? Y os pongo un ejemplo pues, con el evento que hago yo, ¿no? La Tarugoconf. Eh, nosotros vendemos 150 entradas. Ya con 2.000 suscriptores tendríamos un problemón para poder eh, acogerlos a todos. No podríamos. Con 8.000 os podéis imaginar. Y genera un evento o crea un evento alrededor de esa comunidad eh, que da beneficios. Entonces... Yo creo que no deberíamos obsesionarnos tanto con el tema de la promoción, que una vez más es una egométrica, cuántos suscriptores, sino, oye, si de verdad puedes tener 2.000 personas, 2.000 personas, es un montón de gente, que te siga diariamente o semanalmente y que realmente interactúe contigo y demás, me parece una pasada. Entonces, en mi caso en concreto, esa es mi obsesión. O sea, más que llegara a más gente, me parece que al final va a haber un límite, como estamos hablando y de ahí no va a pasar, es que esa gente realmente eh, esté ahí que realmente forme esa comunidad, entonces el número me parece me parece secundario insisto, ¿eh? o sea, yo creo que una lista de correo con dos mil personas que realmente eh, la abran, compartan y demás, me parece ya un éxito brutal mm. sí, sí, mucho te... más
3: de lo que mucha gente tiene en un blog Exacto. Que, 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 al, que alguien te abra un, un mail, para mí vale 10 o 100 veces más que una página vista en en un blog
1: normal Iñaki para ir cerrando ¿alguna pregunta por tu parte? ¿Alguna escoge una de las muchas que tenías
0: sí, a ver eh, yo la verdad es que lo que me llama la atención es cómo sois vosotros capaces de tener esa regularidad que tenéis ambos dos eh, porque tú, tú ¿has fallado alguna vez en publicar una bonilista? no ¿y cómo? ¿Cómo?
2: Extiéndete. Eh, sacrificando, sacrificando mucho tiempo libre y con mucho apoyo de la, de la familia ¿no? y muchas veces pues tragándote todo lo que tienes ¿no? porque ha habido días malos, problemas familiares eh, fallecimientos, incluso lo que sea ¿no? ha pasado y no te apetece nada escribir, pero bueno, dices es algo que tengo ahí, he sido constante lo quiero, ¿eh? lo quiero mantener, es un compromiso y, pero vamos, si no es sacrificando tiempo libre y sobre todo con apoyo de la familia, que te entiendan, ¿no? eh, tu pareja, eh, tu familia, que digas, bueno, domingo por las mañanas muchas veces hasta el último minuto eh, escribiendo el texto, ¿no? Eh, sería, sería imposible, imposible.
3: Exacto, justo. O sea, yo por ejemplo, ya me, el primero que se siente mal cuando no sale un día soy yo. De hecho, si no puedo hacerlo en plan, normalmente mi despertador, lo, lo podéis ver, está a las cuatro y media de la mañana. Pero si se me pasa o lo que sea eh, y claro, yo no puedo o sea, por ejemplo, de, de cuatro y media a ocho, tengo que tener la newsletter y el podcast hecho. A las ocho acerco la caos y a las nueve las niñas en el colegio porque si no vienen los servicios sociales con lo cual, puedo faltar la newsletter pues no puedo faltar a lo otro. Entonces vuelvo corriendo del colegio, que es cierto está cerca y yo me pongo a hacerlo y a lo mejor os llega a las 11 o os llega a las once y media a las 12 y a veces incluso pido disculpas, pero si veo ahí el valle de, de que ese día nos ha enviado yo, yo mismo me, me, siento, me siento bastante mal, la verdad. Eh, con mucho apoyo de la familia, mi mujer, que se lo estoy devolviendo ahora porque está escribiendo un libro, está haciendo un libro de ilustraciones ahora y, ahí, y se ha tirado dos meses ella ¿eh? ahí en plan de madrugada haciendo eh, un montón de historias para hacerlo ahora, pero ya ahora que llegan los patrocinadores y tal, eh, que empieza a ver un poco de ingresos, ya lo ve un poco con, con buenos ojos.
0: Hmm.
1: Yo, la verdad es que, por, o sea a diferencia de David, sí que me la he saltado alguna, algunos fines de semana. Sobre, Qué vergüenza. Por ejemplo, en agosto. Sí, creo que he fallado un par, un par de ellos. Es un hedonista, eh. Pero, pero yo, a mí. Yo es que. No sé, seguro que a vosotros también os pasa, pero a mí no me cuesta demasiado hacerla. O sea, no me cuesta en el sentido de que me gusta hacerla. Entonces, no. Me, y sobre todo. En mi caso, por ejemplo, hago algo que a mí me, me ayuda también a seguir la actualidad de las cosas sobre las que escribo o sobre las que leo. Y entonces, si lo que yo hago le es, le es útil también al resto de gente, pues a mí no me cuesta nada. Yo,
0: yo leo las tres y yo escribo un post cada, cada año o cada dos años o por ahí y ya... O sea, no me cuesta, pero me es imposible escribir con regularidad. Es una cosa que, que me genera admiración. Es como andar en
1: bicicleta, yo creo. Yo os lo no. voy a
2: confesar, cada vez me cuesta más escribir. Eh, creo que soy tan cretino que me tomo en serio a mí mismo. <risa> <risa> y eh, intento documentarlo todo, buscar enlaces y demás. También porque a partir de cierto nivel de comunidad, o sea, como no tengas todo bastante medido, el, el, el troleo es muy, muy, muy intenso. Y al fin y al cabo somos personas humanas y, y te duele, ¿no? Eh, yo creo que esa es el, la clave. O sea, yo te voy conseguir escribir esto en máximo 3-4 horas. Que y ya hoy, es tiempo. ¿eh? Y hoy por hoy, y es tiempo, pero hoy por hoy te digo que ni de coña, no lo consigo. O sea, por lo menos el doble. Uh -huh. Así que bueno, es una labor de toda la semana. O sea, yo me extiendo toda la semana, voy buscando huequitos para, para escribir. Y al fin y al cabo, pues ese compromiso con la comunidad que dices que no falla nunca, ¿no? Uno, voy a fallar ahora, qué vergüenza. A ver, hasta, a ver hasta dónde llego. Es un poco como videojuegos, ¿no? A ver hasta, a ver hasta qué nivel <risa> llego.
1: Oye, Alex Iñaki, para ir cerrando, y esta pregunta no se la hago a David porque David ya ha estado por aquí dos veces o una ahora ya, ya. una, una fue muy es verdad una. <risa> eh, una pregunta que le hacemos a toda la gente que pasa por aquí es que nos recomendáis a una persona, a otra persona que no seáis vosotros obviamente, que, que invitemos al programa para entrevistarla
0: pues yo eh, que invitéis a algún periodista que cubra el, los medios tecnológicos uh -huh. no voy a decir nombres pues vale. tenemos, pero es algo que parece... tenemos en
1: mente ¿Ah?
3: Eh, yo creo que podéis eh, no sé cómo está el campo de la biotecnología en, en España a nivel de sobre todo de, no, no tanto de VC sino de empresas disponibles para invertir o de empresas que son medianamente punteras pero ya digo, mi amiga Ángela Bernardo por ejemplo, que está, hemos estado hablando y me ha, ya me ha llegado a la mente es una de las personas que más sabe de, de este campo en España y creo que puede ser una, una invitada clave para sobre todo comentar el tema, por ejemplo, todo esto de CRISPR de esta edición uh -huh. de genes en, en tiempo real, por decirlo así que me parece una cosa fascinante y, y yo creo que es uno de los campos más absolutamente fascinantes de la tecnología a nivel mundial, ahora mismo, de la que yo menos sé y de las que Ángela más sabe, yo creo que me, yo creo que España está posicionada en buen lugar para, para ver algo de biotecnología grande.
1: Pues oye, lo tendremos en cuenta. Y a los oyentes, nada más, daros las gracias por estar ahí una semana más. Eh, suscribiros a las newsletters de esta gente, contratad a Cumba Mail. Eh, suscribiros también a la newsletter de K que, que me he olvidado de comentarlo antes y cuando Iñaki llega a esta parte del programa seguro que me dice, oye Jaime, pero ¿cómo te has olvidado de mencionar la newsletter de K? pero sí, publicamos una newsletter cada mes aproximadamente que se llama Los 10 links de K y podéis encontrarla en nuestra web en kafan.vc y así que nada más, hasta dentro de dos semanas gracias Alex, gracias Iñaki y gracias David gracias a ti gracias